0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh sprechen meine Kollegin Dr. Laura Weißenburger und ich hier über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die Frage, wieso ÄrztInnen Geschlechterunterschieden bei ihren PatientInnen mehr Beachtung schenken sollten. Mein Name ist Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 20. September 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Wer in den letzten 30 Jahren Medizin studiert hat oder in der Medizin arbeitet, der ist seit Beginn der 1990er Jahre dem Thema geschlechtssensible Medizin bzw. Gendermedizin zumindest begegnet, wenn auch unklar ist, inwiefern diese Begegnungen tatsächlich schon zu einem veränderten Verhalten geführt haben. Gendermedizin meint, dass auch in der Medizin untersucht wird, wie eigentlich Die Frage, ob es um Männer oder um Frauen geht, die Prävention, die Diagnostik, die Therapie und deren Ergebnisse und selbst die Wahrnehmung und die Präsentation von Krankheiten eben bei den Geschlechtern unterschiedlich machen und was daraus für Folgen zu ziehen sind. So, das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Auf der biologischen Ebene, da ist allen MedizinerInnen vermutlich klar, dass es da eben Unterschiede gibt in der genetischen Anlage. Natürlich speziell bei den Geschlechtschromosomen, aber auch im Hormonstoffwechsel und insgesamt im Metabolismus. Außerdem spielen Umwelt, Kultur, soziale, gesellschaftliche und psychologische Einflüsse eine Rolle. Das sind alles körperliche und psychosoziale Faktoren, die sich ein Leben lang auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken. Und das hat eben auch Folgen alles zusammengenommen auf die Frage, wie zum Beispiel Männer oder Frauen bei einem stattfindenden Herzinfarkt reagieren. Das ist so das bekannteste Beispiel, würde ich sagen, auch bei Menschen, die sich ansonsten mit Gendermedizin noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben. Typischerweise geben Männer starke Brustschmerzen an. Und gerade bei etwas jüngeren Frauen gibt es häufig auch die Symptome Übelkeit und Schwindel, die, wenn man so die Kardinalsymptome des Myokardinfarkts im Kopf hat, erstmal lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt haben. Mittlerweile sollte jeder oder jede nach dem Medizinstudium auch wissen, dass es eben auch untypische, sogenannte untypische Symptome geben kann, die eben gerade bei Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, häufiger vorkommen können als bei Männern. Und obwohl jetzt die Gendermedizin versucht, diese Lücken... Bei den Geschlechtsunterschieden in Ausbildung, Forschung und auch Versorgung zu adressieren, sind wir heute immer noch weit davon entfernt, dass zum Beispiel im deutschsprachigen Raum geschlechtersensible Lehre auch nur flächendeckend im Medizinstudium oder auch in der Ausbildung, in der Krankenpflege oder in der Physiotherapie eingebunden wären. Dazu gibt es ein Knapp 90 Seiten starkes und wirklich lesenswertes Gutachten von ForscherInnen vom Deutschen Ärztinnenbund und der Berliner Charité. Dieses Gutachten, das sich eher so für die ausführliche Bettlektüre eignet, das verlinken wir natürlich in den Shownotes. In der Forschung ist es so, dass bekannt ist, dass eben präklinische Studien zum Beispiel häufig nur an männlichen Nagetieren, also Mäusen und Ratten durchgeführt werden. Und selbst dann in der klinischen Forschung sind Frauen in vielen Studien unterrepräsentiert. Es gibt zum Beispiel eine Meta-Analyse, die ist in Neurology veröffentlicht, auch das verlinken wir in den Shownotes. Die zeigt, dass in 281 Studien zum Schlaganfall bei knapp 600.000 TeilnehmerInnen nur knapp 38% Frauen waren. Obwohl eigentlich die Geschlechter natürlich gleich repräsentiert sein müssten, um gleichermaßen die Schlüsse daraus ziehen zu können. Und das müsste man eigentlich eben auch berücksichtigen, wenn man die Evidenz dann nachher einordnet, das findet aber häufig noch nicht in der Form wirklich adäquat adressiert statt. Zur Versorgung gibt es zum Beispiel eine repräsentative Umfrage, die hat die Pronova BKK durchgeführt. Da sagen mehr als zwei Drittel der Befragten, dass sie von ihren ÄrztInnen keine Informationen zum Beispiel über die unterschiedliche Wirkung von Medikamenten bei Frauen und Männern bekommen in der Beratung. Und in derselben Studie sagen acht von zehn der Befragten, dass sie sich mehr solche Informationen wünschen würden. Wir von der Dosis Wissen haben Gertraud Stadler befragt, die Leiterin der Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité in Berlin. Ihre Tipps sind tatsächlich auch in einer Veröffentlichung zusammengefasst. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Sie weist auf einzelne Themenkomplexe hin. Also zum Beispiel, wir wissen, dass es mehr diagnostizierte Angststörungen und Depressionen bei Frauen als bei Männern gibt, aber mehr vollzogene Suizide bei Männern. Das kann entweder heißen, dass sie erfolgreicher, in dem Zusammenhang ein etwas zynischer Begriff, aber erfolgreicher den Suizid durchführen. Auf der anderen Seite kann das auch für eine Unterdiagnose von Depressionen bei Männern sprechen. Daraus kann man schließen, dass es wichtig wäre, Männer in allen klinischen Bereichen auf Depressionen hin eindeutig zielgeführter eindeutig aufmerksamer zu untersuchen, damit man hier eine Unterdiagnostik verhindert. Oder Thema Kinderwunsch. Viele BehandlerInnen legen da den Fokus auf die Frauen. Aber es ginge ja auch darum, Männer früher einzubinden und beispielsweise über Zusammenhänge von Übergewicht oder Alkoholkonsum auf die Samenqualität aufzuklären. Das sind zwei Themen, auf die Gertraud Stadler hinweist. Und ein Punkt, der noch verhältnismäßig bekannt ist, Frauen leiden tatsächlich stärker unter Nebenwirkungen von Medikamenten und das heißt, man müsste noch deutlich mehr die medikamentöse Therapie auf Geschlecht und Gewicht der Patientinnen zuschneiden, das ist aber häufig in Leitlinien noch nicht verankert. Wenigstens hat man hier als behandelnde Ärztin oder behandelnder Arzt die Möglichkeit, selbst aufmerksam zu sein und dieses erhöhte Nebenwirkungsrisiko mit zu adressieren. Da geht es im Zweifelsfall auch einfach darum, Patientinnen anzusprechen und zu ermutigen, bei Auffälligkeiten Rücksprache mit der Behandlerin oder mit dem Behandler zu halten. Dann kann man da tätig werden. Mein Fazit der heutigen Folge ist, auch 30 Jahre nachdem die Gendermedizin bzw. die Geschlechterforschung in der Medizin so einen Stellenwert angefangen hat, sich zu erarbeiten, sind wir noch weit davon entfernt, das in Forschung, Diagnostik oder Therapie wirklich zu leben. Und das ist ein Thema, das dringend adressiert werden muss, wenn die Behandlungsqualität in Deutschland nach vorne gebracht werden soll. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt unbedingt einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, die sich auch für gute, knackige Informationen aus dem Gesundheitsbereich interessieren und gerne Podcasts hören. Ein Podcast von Gesundheithören.de.